0: Le podcast « Un jour une convertie » a été créé afin d'échanger et de partager des expériences de vie dans la bienveillance et le respect. Aucun échange ne pourra être utilisé à toute autre fin que celle pour laquelle il a été créé. Merci donc aux auditeurs de prêter une oreille bienveillante et de respecter les croyances, expériences et témoignages de chaque participant. Assalamu alaikum, je suis Erika et vous écoutez Un jour, une convertie. Un jour, une convertie, épisode 1. Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés. Aujourd'hui, je reçois Marie alias sur Instagram. Je suis particulièrement émue car Marie est la toute première personne qui a accepté de participer au podcast alors qu'on ne se connaissait pas. Merci de m'avoir fait confiance, qu'Allah te récompense. Sans plus tarder, je te laisse te présenter et nous raconter ton histoire. À toi. Salut, comme tout le monde. Déjà merci Erika
1: de, de me donner cette opportunité de partager en fait cette expérience-là. Et merci, en fait, si ça peut inspirer d'autres gens qui ont vécu cette situation, en fait, d'être convertie. Moi, mon nom, c'est Marie, euh, j'ai 26 ans et je suis d'origine française, donc euh, je suis née en France. Mais on a, on, a emménagé au Cana- on a déménagé au Canada, j'avais environ 5 ans. Donc, euh, j'ai quasiment fait ma vie ici, en fait, au-, au Canada. Ça va faire 8 ans que je suis convertie à l'islam. Alhamdulillah. Et bien sûr aussi, j'ai un petit garçon de 1 an, Youssouf, <rire> qui prend tout mon temps, Inch'Allah. <rire> oui, je suis mariée, ça va faire bientôt... Je pense que ça va faire 3 ans. Je pense dans 2 mois, ouais. En fait, euh, j'ai été élevée comme, vraiment comme catholique, genre pratiquante. Genre ma famille en France est très 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 pratiquante euh, à la religion. Donc j'ai grandi avec cette connexion avec Dieu, genre ce lien en fait qu'on doit... Euh, qu'on doit garder cette pudeur à avoir, euh, en fait, cette pratique-là religieuse euh, dans ma vie en général. Sauf que je me suis toujours posé des questions le jour où j'ai, euh, j'ai vraiment pris le temps de lire la Bible. Je pense que j'avais 16-17 ans. Et je me suis dit, en fait, euh, ça faisait, je ne me, me retrouvais pas dedans. Ça ne faisait pas de sens pour moi, en fait. Et j'allais chercher mes questions un petit peu partout. En fait, ce qu'est-ce qui m'a fait un déclic, c'est que dans la religion catholique, comme si tu veux euh, te faire pardonner tes péchés, mais genre tu dois passer par un prêtre. Et nous, quand on était jeunes, on avait l'habitude en fait d'aller à l'église et de demander pardon, tu vois, sur ce qu'on avait fait comme péché. Et mon amie qui était, euh, euh, je la connais depuis en fait qu'on a 13-14 ans, elle qui est née musulmane, m'a dit que dans la religion euh, musulmane, comme si tu veux... Euh, parler avec Dieu, si tu veux euh, demander pardon, mais tu peux lui parler directement, il n'y a pas une intercession comme entre vous deux, il n'y a pas quelque chose qui va entre vous deux c'est vraiment un lien et ce point là je me suis commencé à m'intéresser à l'islam, puis elle elle a décidé de mettre le voile euh, quelques temps après et j'ai commencé à écouter des vidéos et tout mais quand je suis allée en France euh, ma famille était très 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 euh, comment dire ils n'ont pas aimé le fait que j'ai une amie musulmane ils sont très comme, tu sais, les musulmans vont égorger les musulmans sont pas bien. T'sais, ils sont très, très, très... En France, c'est, euh, c'est pas facile la vie pour les musulmans là-bas. Et je le sais parce que je me dis, que qu'on est venu ici et que j'ai pu me convertir ici. et Mais donc c'est ça, en fait, il euh, y avait ce, ce côté-là. Et comme la première fois, en fait, que j'ai, j'ai lu le Coran, parce que je me suis dit, il faut que, que j'aille à la source même de l'islam pour comprendre... Et c'est le Coran. Et la première fois que j'ai lu Fatiha, ben j'ai, j'ai tellement pleuré. Cette, euh, cette surat, on l'appelle l'ouverture du Coran. Pour moi, elle a été l'ouverture de mon cœur. Et elle est, euh, elle est tellement spéciale. Et même, j'ai, même maintenant, genre je, je prends le temps de l'étudier. À chaque fois, je découvre quelque chose de, d'incroyable. je là, ça m'a tellement apporté comme... Des fois, je, je, me, je, je m'arrête et je me dis, si je ne serais pas convertie, je serais quoi Genre, je ne serais pas moi. Genre, l'islam, c'est vraiment l'ensemble de, de qui je suis. Les gens vont, quand ils vont entendre religion, ils vont se dire, euh, c'est des illuminés. Euh, c'est des gens, tu ils vont « buy the book », comme ils sont juste euh, des moutons qui suivent. Mais subhanallah, l'islam, c'est bien plus que ça. Et je pense, par là, que comme chaque être humain, tu vois, on a ce... On a ce vide à l'intérieur, ce vide qui peut être seulement comblé par le rappel de Dieu et par la guidance de Dieu aussi. Euh, pour moi, personnellement, dans mes valeurs, j'irais plus que ça, tu sais, ça me, ça me rappelle en fait, parce que dans l'islam, on parle de la niya. la niya. c'est l'intention, comme avant de faire quoi que ce soit. Et le fait maintenant, tu sais, d'être musulman, tu sais, de savoir vraiment que Dieu, il est là, il me regarde et tout ça me rappelle en fait d'avoir toujours la meilleure intention dans tout ce que je suis en train d'entreprendre et vraiment de, de, d'en fait, de, de faire le mieux de moi-même et de, d'exploiter en fait tout le potentiel que Allah m'a donné à l'intérieur de moi-même ben, en fait, euh, qui me complète. Et donc je dirais valeur, ce serait plus ça, ce serait comme plus l'intention dans, dans, dans toute chose que je fais, d'avoir une intention pure et sincère et aussi euh, mes agissements aussi envers les autres c'est d'avoir de la Rahman rahma envers les autres sachant que Dieu est Ar-Rahman, ar-rahim, et qu'on n'entrera que au paradis par sa miséricorde euh, Subhanallah ça a été vraiment difficile des débuts surtout je pense le fait de mettre le voile parce que ça se voit encore plus que t'es musulman c'est, euh, ça a été très 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 difficile j'ai, je me suis sentie vraiment abandonnée en fait par ma famille euh, Quoique, que comme, même si ça, s'ils sont loin, ils sont en France, tu le ressentent quand même j'ai eu des messages très haineux j'ai eu des messages euh, pour me montrer en fait que dans le Coran ça disait des choses négatives mais ces messages-là ça m'a permis en fait de faire d'autres recherches qui m'ont donné des, des réponses à ces questions-là, à ces questionnements mais du côté de famille proche disons que j'ai pas parlé avec mon père pendant plusieurs années et euh, ça fait que récemment que comme on, on, on s'entend quand même bien qu'il a comme plus ou moins vraiment accepté mon choix puis c'est très difficile en fait avec les parents puis je peux comprendre ça parce qu'en tant que parent, quand toi tu connais vraiment que de l'islam des choses mauvaises tu vas te dire euh, ta fille elle s'embarque dans quoi là elle va devenir une terroriste elle va se faire avoir c'est compréhensible et tout euh, sincèrement j'ai rien fait parce que je sais que comme peu importe ce que tu fais ça ne viendra que de eux <rire> euh, subhanallah, tu sais, je pense que la meilleure chose à faire c'est de garder un bon comportement puis de travailler sur toi-même c'est ton propre jihad après tu ne peux pas les obliger à croire ce que tu crois puis c'est leur droit, ça leur appartient ils ont leur propre croyances, ils ont leur propre bagage cognitif aussi T'sais, sachant que eux aussi ils ont leur propre expérience face à l'islam ou face à la religion en tant que telle mais après comme sais plus tu grandis mon père il réalise que en fait le plus important c'est que sa fille soit en santé et euh, que il a un petit fils qui est adorable il l'adore et euh, mon fils aussi l'aime beaucoup donc je pense c'est ça qu'il voit plus l'important après ce qui a été difficile aussi c'est le fait que et ils réalisent que mon fils aussi va être musulman. C'est juste le fait qu'il s'appelle Youssouf. ça a été un autre choc pour eux. C'est difficile. Mm-hmm. C'est une autre, c'est comme une claque un peu parce que ils réalisent en fait que oh, oh ok même eux vont être musulmans. <rire> Mais ce point-là ils n'ont pas, parce que tu sais j'ai accouché genre en pleine pandémie, comme je l'avais dit sur mon Instagram, j'ai dû accoucher toute seule en fait sans personne, sans mon mari. Et euh, ce point-là, comme le fait que j'ai accouché, j'ai vraiment eu personne. Mais il y a eu comme des bienfaits aussi dedans, tu vois. J'ai pu vraiment profiter de mon fils et tout, sans que les gens viennent me bombarder. Exactement. Ce point-là, puis euh, après, je suis restée chez mes beaux-parents, parce que c'était vraiment difficile, il avait la et pour qu'ils m'aide et tout. Et... Euh, mes parents, en fait, ils ont tellement pas, ils avaient pas trop accepté, tu vois, que ça pille souffre, donc euh, ils m'ont pas parlé pendant quelques semaines après l'accouchement. Ils me répondaient pas, en fait. Mais comme maintenant, ça va mieux, Hamdoullah. Mais donc j'ai fait la circoncision, tu sais, comme je leur en ai pas parlé, comme je leur ai pas dit, ok, je vais aller le faire, tu vois, tu sais. Ils savaient déjà. Puis en plus, je me rappelle quand je venais de me convertir, ma mère m'avait dit, ah ouais, je vais jamais te laisser euh, circoncire euh, mon petit fils. Mais à la fin, tu sais, ça revient que T'es sa mère, t'es son père, tu vois, c'est, c'est tes choix et tout, puis exactement, tu sais, je suis pas allée lui couper euh, tout son truc là, <rire> c'est genre, même euh, scientifiquement, puis euh, question hygiène et tout, c'est beaucoup mieux. C'est fou parce que mes parents ont vraiment réagi de deux façons différentes, mais ce point là il n'y a pas aucune des deux que j'ai trouvé le plus facile, ma mère, oui, quand... Tu sais, ma mère, elle s'était dit, c'est une phase, ça va passer. Tu sais, elle se cherche, puis elle a trouvé ça, puis c'est parce qu'elle va pas bien, puis après elle ira mieux, tu vois. Mon père, c'était plus comme, c'est un genre, t'es renié de la famille, genre on se parle plus, c'est fini, comme ta vie est finie, puis tout. Tu vois, Subh'ana, c'était plus comme ça, mais je trouve que maintenant, ma relation avec mon père est meilleure que ma mère. Ma mère, c'est très difficile parce que, elle est pas que, Je ne dirais pas qu'elle a accepté. T'sais, elle a assisté au mariage. Elle a... Mais je trouve que ce qui est le plus dur, c'est d'entendre les commentaires sans cesse. T'sais, de dire oui, j'accepte. Puis un jour, ah oh, si ça. De dire si. Puis après d'entendre qu'elle parle sur toi, d'autres personnes. Ça, je trouve que c'est le plus difficile. Euh, ça a été très difficile au début. De, en fait, tu te sens vraiment abandonné. Puis c'est pas là en tant que convertie. Puis tu ne trouves pas ta place ni dans ta famille, ni dans la communauté des fois. Alors, t'es vraiment pris entre deux mondes et tu te... Mais où je vais, en fait? Ouais, franchement, c'est... C'est surtout, en fait, quand tu te convertis. T'as, tu sais, ce high, euh, genre... Tu sais, comme t'es converti, fait que là, tu vas vraiment tout faire, tout pratiquer. Ce genre, ce... Comme c'est... Je sais pas comment le décrire, mais... T'as vraiment, genre, tu te sens vraiment forte, prête à affronter et tout. À faire tes pratiques... Euh... Il y a un mot pour ça, j'arrive pas à le trouver. Puis ce après, c'est comme, tu te sens tellement déçu en fait, par certaines choses, comment les gens sont et tout. Fait qu'il y a comme un down. Puis souvent, il y a les convertis, le fait qu'ils sentent ni leur place dans leur famille, ni avec la communauté, ils se sentent jugés, ils se sentent mis à part, qu'ils vont abandonner, en fait, ce cheminement. Genre, je me rappelle, en fait, que même moi, genre, je, je me cachais pour prier. Genre, j'allais pas faire genre ces adorations devant ma famille non plus. J'étais gênée, en fait. Et je voulais pas devoir me justifier sur ce que je crois. En fait, t'as, t'as tellement peur de... De tellement te faire critiquer, en fait. Déjà par rapport à tout ce que t'es en train de vivre, questionnement et tout. Et c'est tellement nouveau. C'est comme un bébé qui apprend à marcher, à parler. Donc, en fait, c'était avec euh, ma mère amie d'enfance. Euh, je l'ai fait, en fait, je lui ai dit, comme, j'ai vraiment envie de prier comme, comme, comme toi, genre, musulman et tout, comme, tu sais, je ressens vraiment le besoin de, genre, mettre ma tête au sol, mon front au sol et tout. Et elle m'a dit, mais pour faire ça, tu sais, tu dois faire la shéada, tu dois te convertir. Dans le sens que tu peux, tu peux faire ça, genre, en tant que, tu es non musulman. Mais comme, si tu veux vraiment faire une prière et tout, tu sais, convertis-toi, tu comprends? Et moi, je sentais que c'était comme, je voulais me convertir, il fallait que je fasse le pas. Et le fait de vouloir prier, pour moi, c'était un signe, c'était comme quelque chose qui m'a juste poussée en fait. Donc là, on a fait la Shada au téléphone avec elle, elle m'a dit comment faire. Elle m'a dit, il faut que tu ailles prendre le bain, tu, sais, tu dois te, te nettoyer de la tête aux pieds. Tu, sais, tu, tu te nettoies en fait, parce que quand tu te convertis, tous tes péchés, ils disparaissent. Et pourquoi on doit faire exemple le woudou, exemple avec l'eau? Pourquoi on doit l'eau déjà c'est une bénédiction d'Allah, c'est de, ça vient de sa de sa Rahman et le fait compter on doit se laver le corps et tout euh, c'est qu'on va se laver en fait avec ce, cette bénédiction ce blessing qui nous donne et donc en fait j'ai, j'ai fait cette, euh, le wudu puis j'ai prié et ça a été comme je pense la plus belle prière de ma vie c'est <rire> puis elle elle m'a fait euh, connaître les, euh, les convertis en fait elle m'a ramené à Raouda à la mosquée mais euh, donc j'ai fait la shahada là-bas et après ils m'ont donné euh, ben, mon amie m'a donné un livre où elle m'écrivait en fait comment prier euh, comment lire Fatiha et là j'ai commencé à assister euh, au cours des convertis c'était tous les vendredis genre à 5 6 heures puis machallah c'était tellement bien organisé comment ils apprenaient, t'apprenais euh, tu apprenais en fait une sourate comme genre verset euh, par, euh, par, par semaine, où tu allais, par cours. Et puis ça donnait, tu vois, une surate. <rire> Subhanallah, je peux te dire, à Montréal, c'est on est très bien encadré, converti. Je trouve quand même, on a plusieurs associations. Il y a l'AMQ, l'Association euh, musulmane québécoise. Et il y a aussi Rauda, il y a les, les, la Halakha de Al-Ansar. Justement pour les convertir. Donc il y a quand même des suivis, il y a des accompagnements, il y a des cours. Tu sais, il y a quand même beaucoup de convertis quand j'y pense, subhanallah, à Montréal. Mais j'imagine que ce n'est pas comme en France. Comme la plupart des convertis que je rencontre de, en France, il n'y a pas le même soutien qu'à Montréal, exemple. Parce que quand tu te convertis, tu ne sais même pas par où commencer en fait. Mais il y a beaucoup de pression aussi de la part de la communauté. Tu dois agir comme ci, tu dois agir comme ça, tu dois faire ci. Parce que si tu ne fais pas ça, tu ne sais, peux pas te considérer comme pratiquante. C'est très étouffant là, ouais. Par rapport au changement que ça donne, sûrement le fait que je sois convertie. Et le fait que j'ai un enfant. C'est l'exemple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Le fait qu'il était tellement patient avec les enfants. Et qu'il est traité d'une façon tellement douce que suivre son exemple, sur le salam, ça me permet, moi, d'appliquer, en fait, cette patience avec mon fils. De toujours me dire, nos enfants, c'est une nihma, c'est un blessing. C'est, on doit prendre soin d'eux. On doit bien les éduquer et vraiment donner le meilleur de nous-mêmes pour qu'eux, à leur tour, puissent euh, donner aussi le meilleur d'eux-mêmes. On a tellement des, on a des, des exemples, des histoires incroyables dans le Coran des exemples, euh, des prophètes que la paix soit sur eux qu'on est tellement bien entouré on a tout ce qu'on a besoin pour vraiment donner la meilleure éducation possible il y a aussi le fait comme que des fois on est, on est pris par notre quotidien, surtout en tant que maman on a mille choses à faire et tout puis il y a juste nos enfants qui sont là comme tu sais genre joue avec moi, passe du temps avec moi et on devient tellement stressé et ce le fait qu'on prie cinq fois par jour, c'est quand même cinq fois qu'on se rappelle, en fait, qu'on doit avoir cette bienveillance, que, en fait, Dieu nous regarde, Dieu est là avec nous pour nous faciliter. Donc, ces cinq fois, on a ce, ce rappel. Par là, Il y a vraiment un entre les deux au Canada, comme il y a le fait, comme... Je me rappelle quand j'avais commencé à mettre le voile, on m'avait dit de ne pas le mettre. Par exemple, je travaillais dans la charcuterie, là, quand j'étais très jeune, <rire> pour, euh, par rapport à la nourriture. Tu sais, ils ne voulaient pas le mettre, ils voulaient pas que tu le portes et tout. Il y a aussi le fait que maintenant, il va y avoir peut-être la loi, je ne connais pas trop euh, sur ce sujet, mais la loi euh, 21, je pense que euh, François Legault, en fait, il, voulait, il veut que les enseignantes ne portent pas le voile. Donc, c'est comme la laïcité, donc ni une croix, donc ton euh, collier de croix, ni une kippa pour les juifs et ni le voile pour les musulmans. Donc, il y a ce côté-là aussi à Montréal, mais on dirait le fait qu'il y a vraiment une entraide, ce n'est pas comme la France parce que il y a eu quand même beaucoup de manifestations. Euh, dis, j'ai des amis qui sont enseignantes et qui enseignent quand même avec le voile. Donc, euh, je pense... Je sais pas... J'en, j'en ai exemple. J'ai une amie qui a été refusée, en fait, à cause de son voile aussi. Donc, il y a vraiment un entre les deux. Mais exemple du côté médical, OK? Côté santé, c'est totalement différent. Comme moi, je travaille comme secrétaire médicale à l'Hôpital Général Juif de Montréal. Et euh, c'est tellement accepté, le voile. Genre... Euh, mes amis, comme mes collègues en fait, il y, y a des juifs, il y a des chrétiennes et on s'épaule énormément comme pour Noël, euh, c'est moi qui vais travailler. Pour euh, exemple, si c'est des fêtes euh, juives, comme je vais prendre leur place, si c'est l'aide, ils vont me remplacer. Puis comme si je dois prier, comme ils n'ont pas de... Ils sont font comme moi qui vas-y prier, je, je te remplace. T'sais, ils sont très ouverts d'esprit. Après, il y a même dans le, l'hôpital Le Chum, il y a même une salle de prière en fait. Pour toutes les religions, les gens peuvent aller prier là-bas. Donc il y a ce côté vraiment ouvert, je pourrais en dire plus côté médical et tout. Mais après, il y a du côté policier. Tu peux pas être policière avec le voile. Et Justement, il y avait une fille qui était passée aux nouvelles, elle était au Cgep et elle voulait être policière mais euh, ils acceptaient pas le fait qu'elle porte le voile. Donc il y a vraiment un entre les deux. Mais côté médical, là, il y a pas de problème pour euh, le voile et tout. Après, c'est c'est, euh, c'est pas comme la France, ça c'est sûr, la France c'est très très très, euh, ce qu'on voit aux nouvelles, c'est très difficile en fait, c'est, c'est étouffant, c'est, c'est très difficile, sincèrement c'est pas facile, vraiment vous êtes courageuse, moi à votre place, moi je me dis alhamdulillah je me suis reconvertie ici parce qu'en France, pff, je serais sûrement j'aurais quitté, je serais pas restée, c'est très très difficile. Euh, d'abord, merci à toi pour me donner cette opportunité, en fait, euh, que d'autres gens puissent écouter mon histoire. Et pour je, vraiment toutes les converties ou même les non-convertis qui écoutent ça, c'est de jamais désespérer de genre la miséricorde de Dieu et de la facilité que Dieu va va, va donner. Je me rappelle, subhanallah, je vais juste vous dire à quel point, quand j'y pense maintenant, ça me touche. Je me rappelle, il y a huit ans, j'étais en train de prier sur mon tapis. Et je faisais toujours le doigt d'avoir mon propre chez moi, d'avoir un bon mari, puis avoir un enfant qui court à côté de moi. Puis je m'imaginais en fait cette scène, d'être juste, de pouvoir pratiquer ma religion en toute liberté. Juste d'être bien là où je suis. Et subhanallah, maintenant, le doigt justement a été exaucé, mais encore mieux. Subhamdoulilah, comme vraiment jamais désespéré de, de la miséricorde d'Allah, comme toujours s'en remettre à lui... C'est notre meilleur ami, notre meilleur confident et lui sera toujours là pour nous malgré tout.
0: Merci beaucoup Marie, qu'Allah te récompense. Merci pour ce magnifique témoignage plein de douceur. N'hésitez pas à suivre Marie sur Instagram, @spoonofhoney. elle nous partage des petites histoires pleines de sagesse pour nous aider à nous améliorer au quotidien. C'est déjà terminé, merci d'avoir écouté Un jour une convertie. N'hésitez pas à partager autour de vous afin de faire connaître le projet. Merci de nous soutenir, merci de nous écouter. A très vite pour le prochain épisode.
1: Salam
0: alaikum.